0: Muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, el Festival de los Lamentos. Espero que la estén pasando de lo mejor en este inicio de semana, a medición de semana, en el fin de semana, en el momento que nos estén escuchando. Sin más que decir, prosegamos con el tema de este podcast. Muy bien, para esta ocasión me gustaría hacer memoria de lo que había hablado con Alfredo en el último podcast que grabamos juntos. Ese podcast había sido sobre la inteligencia artificial. Hablamos de que sí, si uno se adaptara a una inteligencia artificial, esto es básicamente convertirnos en cyborgs, sí, nos podría generar un vacío al saberlo todo, o es lo que intentamos pensar. Que uno lo sabría todo gracias a la inteligencia artificial. Anyways, eso es para... Otro podcast, ya lo pueden encontrar, no hace falta que me introduzcan mucho en este momento. Pero bueno, cuando introduje el tema, hablé sobre las razones por las que yo me metí a estudiar esos asuntos, hablé un poco de las redes neuronales, de cómo intentan replicar al cerebro humano sus procesos de aprendizaje, y me gustaría oír hablar un poquito sobre unos puntos del Machine Learning. Es bien sabido que en el Machine Learning, en especial, se intenta aprender a partir de probabilidad. El ejemplo más básico que puedo utilizar para esto es el que una computadora, una inteligencia artificial, aprenda que el sol sale cada día. En el primer día que comenzamos a estudiar el asunto, es más que claro que existe la posibilidad de que salga el sol y de que no salga el sol. De dicho modo, la probabilidad de que salga el sol es de un medio. Luego, al día siguiente, entonces, en base al anterior, sabemos que sí, hubo la salida del sol, por lo que entonces ahora podemos tener que la probabilidad de que salga el sol sea de dos tercios y de que no salga de un tercio. El día siguiente, la probabilidad de que salga es de... Tres cuartos contra un cuarto Y así nos la llevamos Con el pasar del tiempo vamos a ver lo evidente que es Que la probabilidad de que no salga el sol Va a ser prácticamente cero Es por ello que ya la computadora podría pensar que sí Siempre sale el sol Pero ojo aquí este ejemplo nos va a servir Para todo lo que voy a plantear en este podcast Porque si sí, les estoy diciendo Que la probabilidad de que no salga el sol Es prácticamente cero Pero no es lo mismo decir cero Que decir prácticamente cero Yo te puedo hablar de 0.0000001, De 10 a la menos 500 De 10 a la menos un millón De 10 a la menos un Googleplex Y nunca será Cero Siempre habrá una distancia considerable con respecto al cero Entonces podemos pensar Que esos conocimientos empíricos Como que salga el sol, como que se haga de noche No es que tengamos la certeza de que sea así Empíricamente podemos pensar que tiene total sentido que eso ocurra, pero no hay cómo validarlo. Ese tipo de cosas estarían dentro de términos probabilísticos, podemos pensar. Y este ejemplo es muy bueno para introducir el problema de la inducción. El problema de la inducción básicamente nos quiere decir que no podemos tener la certeza de nada, como por ejemplo esto. También se usa de ejemplo que podamos decir que en la localidad en la que vivimos, todos los cisnes son blancos. Y de dicho modo, afirmemos que todos los cisnes son blancos. Pero puede que si vayamos a otra región, topemos con un cisne negro. Eso invalida todo lo que teníamos en mente. Y bueno, eso nos puede hacer pensar... Que de lo único que podemos tener certeza es de lo que es falso o básicamente lo único que podemos hacer con total seguridad es descartar hipótesis por ejemplo yo te puedo decir los objetos no caen pero en la práctica vemos que caen eso ya nos dice que es falso pero hay otras cositas un poco de mayor nivel que es todo el estudio científico ...que pues, sí, totalmente plausible pensar que son válidas... ...pero no es como que tengamos la certeza de que es una verdad absoluta... ...como bien diría un libro de la preparatoria... ...mal científico es aquel que te quiere hablar de verdades absolutas... ...mucho de la razón de por qué he estudiado esto... ...es porque me he interesado mucho por el estudio de las causalidades... De acuerdo con David Hume, no es como que los dos objetos per se puedan tener una relación. Todo ese proceso de relación, causa y efecto, él lo entiende como meros procesos de la mente. Esto es. Yo en la práctica veo, por ejemplo, que... Eso del sol que al inicio del día puede salir pero no es como que haya una relación que el inicio del día implique que salga el sol. Simplemente en la práctica empíricamente se ve que se sigue en el tiempo, que cuando llega la hora de que por sí se lo día, salga el sol. Y es un planteamiento interesante porque el concepto por sí solo de causalidad no es más que nuestro intento de explicar las cosas, que en sí es la base del método científico. Ya he hablado en otras ocasiones de todo lo que yo entiendo por la ciencia, las teorías científicas, que ya lo planteé como los procesos que hay dentro de los juicios. Otro aporte que puedo hacer, siguiendo esa lógica, es hablar un poco del mismo de cómo aquí... Se habla en las cinco vías de causas jerárquicas Por así decirlo, de que como algo se sostiene de otro, por así decirlo, efecto físico Que es todo lo del acto y potencia Como por así decirlo, que una caja se encuentra arrastrándose porque previamente fue empujada O que se encuentra en movimiento porque alguien la está empujando Ahorita no les voy a hablar de a qué intentan llegar las cinco vías, porque eso puede ser un poco controvertido para algunos y no nos importa eso en este momento. En fin, podría hablar más del tema, pero sinceramente nos quedaríamos cortos y no quiero fastidiar con este podcast. Así que sin más que decir, terminamos por hoy. ¡Hasta la próxima!